0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Also Mathematiker sehen ja überall Muster und da sieht man in den Schnapszahlen natürlich auch Muster. Zunächst mal in der Schnapszahl, also wenn es jetzt nur zwei Ziffern sind wie Zweiter, Zweiter. Wenn wir da eine 22 lesen, dann ist es durch 11 teilbar. Die Mathematiker freuen sich dann gleich darauf, dass die 11 noch eine Primzahl ist. Und dann ist es auch gut, wenn wir mit den Mustern spielen, eben zum Beispiel am zweiten zweiten Schnapszahltag.
2: Der zweite zweite 22 konnte also sogar Mathematiker wie Günter Ziegler begeistern. Warum bestimmte Zahlenmuster ganz besondere Symbolkraft und Bedeutung für uns haben, das ist eines unserer Themen. Außerdem geht es um die erstaunliche Heilkraft der sogenannten Bakteriophagen, auf gut Deutsch Bakterienfresser, warum sie kaum jemand kennt, sie aber Leben retten können. Und wir fragen, was hat der erste Lockdown vor zwei Jahren gebracht? So gut wie nichts, sagen Forscher aus den USA. Durch die Sendung begleitet sie Martin Stramm. Was hat der erste Lockdown im Frühjahr vor zwei Jahren gebracht? Forschende der Johns Hopkins Universität in den USA haben darauf eine Antwort gesucht. Präziser auf die Frage, welche Auswirkungen auf die Sterblichkeit hatten die harten Lockdowns während der ersten Corona-Welle in den USA und Europa. Die Antwort sorgte für Schlagzeilen. Sie lautete, der Effekt sei gering bis nicht vorhanden. Das möchte ich einordnen mit meinem Kollegen Johannes Rostäuscher. Johannes, was genau kam denn da raus? Also
0: 0,2 Prozent, eine Verringerung der Todesraten von nur 0,2 Prozent hätten alle Lockdown-Maßnahmen damals im Frühjahr 2020 zusammengebracht. Und unter Lockdown, da verstehen die Forschenden der Johns Hopkins Universität jetzt jeden einzelnen staatlich verordneten Eingriff, also Ausgangsbeschränkungen, tragende Maske, Schulschließungen, Grenzen dicht machen.
2: Also die ganze Palette. 0,2. Das heißt ja nun, der Lockdown hätte eigentlich so gut wie kein Menschenleben gerettet. Steile These. Wie kommen die zu dem Ergebnis?
0: Die haben 24 andere Arbeiten untersucht, das ist ja eine Meta-Analyse und die dann ausgewertet und vor allem gewichtet. Und man muss aber trotzdem sagen, dieser Schluss von 0,2 Prozent erschließt sich schon, wenn man die Studie wirklich liest, eigentlich nicht. Warum? Ja, die verwendeten Arbeiten sprechen mal von 40 Prozent Reduktion, mal von 59 sogar, mal von 35 Prozent verhinderten Todesfällen, auch mal von nur einem oder zwei Prozent. Einmal hat ein Lockdown sogar eine negative Auswirkung gehabt von das heißt, das ist eine riesige Bandbreite an unterschiedlichen Ergebnissen. Gigantische Bandbreite. Aber wie aus diesen Zahlen dann wirklich 0,2 Prozent rauskommen, das liegt an einer krass
2: unterschiedlichen Gewichtung
0: der verschiedenen Arbeiten. Und die muss man erstmal nachvollziehen. Also
2: krass unterschiedlich heißt es dann
0: willkürlich? Es ist so. Manche Studien, die besonders niedrige Auswirkungen beschreiben, die werden dann zum Beispiel mit dem Faktor 169 bewertet. Andere haben hohe Auswirkungen, die bekommen dann nur den Faktor 3. Also viel niedriger. Viel niedriger. Und das liegt, hat mir eine Biostatistikerin der LMU München erklärt, an einer Methode, die es schon gibt, aber die in so einem Fall, sagt sie, völlig ungeeignet sei. Die Methode führt nämlich dazu, dass grundsätzlich Ergebnisse, die sehr klein sind, also am besten Null, um ein Vielfaches höher bewertet werden, als die anderen oft sehr zweistelligen Ergebnisse. Also ungefähr so, der FC Bayern gewinnt alle Spiele der Saison bis auf eins, steigt aber trotzdem ab, weil dieses eine Spiel 50-fach gewertet wird.
2: Also der wird völlig falsch gewichtet. Mit anderen Worten, die Studie ist methodisch mehr
0: als fragwürdig. Naja, das sagt jetzt wirklich eine große Zahl der Experten unisono. Ein Volkswirtschaftsprofessor am ifro institut sagt, die Autoren sind nämlich durchwegs Wirtschaftswissenschaftler. Also der sagt, man könne sich keinen größeren Quatsch vorstellen. Das Ergebnis sei offenbar von vornherein festgestanden. Bei ihm würde mit dieser
2: Arbeit ein Bachelorstudent durchfallen. Klares Urteil, vernichtendes Urteil. Grundsätzlich kann man ja auch noch mal fragen, ist denn diese Fragestellung dieser Studie eigentlich sinnvoll? Also kann man den Sinn oder Unsinn von Lockdowns denn eigentlich nur daran messen, ob sie Todesfälle verhindern? Ja, genau das kritisiert zum Beispiel ein Biomediziner an der RWTH
0: Aachen. Dass die nur den Nutzen von verhinderten Todesfällen messen, das sei in den meisten Fällen gar nicht das zentrale Ziel von Lockdowns gewesen. Eigentlich war das Ziel ja fast immer, die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Die Studienautoren, die schreiben auch selbst, wir schließen Studien aus, die Fälle, Krankenhausaufenthalte
2: und andere Messgrößen verwenden. Also auch das ist ja mehr als fragwürdig. Unterm Strich, Johannes, Wissenschaft geht offenbar anders. Also wenn eine Studie derartige methodische Mängel aufweist, ja, sogar der Verdacht im Raum steht, dass so eine Studie passend zum gewünschten Ergebnis gemacht wird. Wie erklärst du dir, dass diese Studie so viel internationale Aufmerksamkeit bekommt? Ja, wichtig ist, die ist auf der Homepage von der Johns Hopkins Universität veröffentlicht.
0: Eine private Uni in den USA, aber die ist sehr alt, sehr renommiert. Die hat quasi das Corona-Dashboard erfunden. Und wenn das bei denen auf der Homepage steht, dann hat das schon mal Gewicht. Aber sie könnte zumindest auf einem unabhängigen Surfer für unbegutachtete Arbeiten stehen oder gar begutachtet werden, wie es ja eigentlich für vielbeachtete Studien sich gehört. Das ist alles nicht der Fall. Trotzdem, die These ist halt steil. Das ist ein gefundenes Fressen für viele. Für das Renommee von der Johns Hopkins Universität ist es also vermutlich nicht unbedingt gut gewesen, was die da veröffentlicht haben. Aber die These wird sich halten, so
2: Hanebüchen sie auch ist. Was ja fatal wäre, denn am Ende entsteht ja so der Eindruck, man kann sich Lockdowns eigentlich sparen. Was setzen denn Forscher dieser offensichtlich irrigen These entgegen?
0: Naja, die untersuchen schon, wie sinnvoll die vergangenen Lockdown-Maßnahmen waren, sagen, diese Frage ist zentral auch für die Zukunft. Die RWTH Aachen hat zum Beispiel ganz genau die Bundesnotbremse im Frühjahr 2021 untersucht. Das war ja eine Vielzahl von Maßnahmen gleichzeitig. Und die kommen zu dem Ergebnis, man könne schon sagen, dass diese Bundesnotbremse flächendeckend maßgeblich zu dem sehr starken Abfall der Infektionen damals im Mai beigetragen hat. Hat ja quasi jeder gesehen. Viel schwieriger sei, sagen die Aachener jetzt, was die einzelnen Maßnahmen gebracht haben. Also später FFP2-Masken zum Beispiel oder die Schließungen von Schulen oder Kindergärten. Das kann man offenbar seit zwei Jahren immer noch nicht so richtig gut beantworten, weil zwar die Daten da sind, aber es fehlt an der großen Zusammenführung. Das fordern die Aachener jetzt, dass
2: endlich diese ganzen Daten mal zusammengeführt werden und gesammelt ausgewertet werden. Was bringen Lockdowns? Einschätzungen und Hintergründe zu einer fragwürdigen aktuellen Studie waren das von meinem Kollegen Johannes Rostoscher. Johannes, danke dir. Sehr gern. Eine junge Frau. Gerade mal 30 Jahre alt wird im März 2016 beim Bombenanschlag in Brüssel verletzt. Zwei Jahre lang kämpft sie mit schweren Wundinfektionen. Die klassische Waffe in solchen Fällen sind Antibiotika. Doch sie halfen in diesem Fall nicht weiter. Den entscheidenden Durchbruch brachte eine andere Waffe. Eine Waffe, die in der Öffentlichkeit allerdings kaum bekannt ist. Sogenannte Bakteriophagen. Viren, die ganz gezielt Bakterien befallen. Sie sind trickreiche Helfer im Kampf gegen Entzündungen, führen in der Medizin bisher allerdings ein Schattendasein. Renate L. über einen hoffnungsvollen Weg, wenn Antibiotika allein nicht mehr weiterhelfen.
3: Die junge Frau wurde bei dem Bombenanschlag auf den Brüsseler Flughafen 2016 an der Hüfte und am Oberschenkel schwer verletzt. Nach der Operation breiteten sich in der Wunde Bakterien aus. Alle Antibiotika versagten über Monate. Die Wunde und der Knochen konnten nicht heilen. Der Oberschenkel musste von außen fixiert werden. Eine fast aussichtslose Situation, sagt Meyer Heitz von der Erasmus-Klinik der Freien Universität Brüssel, wo die Patientin behandelt wurde. Wenn man die Infektion nicht bekämpfen kann, bleibt nur die Amputation. Aber in dem Fall wussten wir gar nicht wie. Es war ja die Hüfte betroffen. Und sie hatte andere Handicaps durch die Bombe. Wir wollten unbedingt ihr Bein retten. Nachdem alle Antibiotika versagt hatten, gab es dafür nur noch eine Möglichkeit. Bakteriophagen, auf Deutsch Bakterienfresser. Das sind Viren, die nur Bakterien angreifen, keine menschlichen oder tierischen Zellen. Sie nutzen Bakterien als eine Art Brutnest, in das sie ihr Erbgut injizieren. Nach einer Weile platzt das Bakterium, viele neue Phagen werden frei und befallen weitere Bakterien. Das geht so weiter, bis keine Bakterien mehr da sind. Entdeckt wurden die Bakteriophagen schon vor rund 100 Jahren, aber durch die Erfindung der Antibiotika gerieten sie in Vergessenheit. Doch in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Phagen und Antibiotika zusammen ein unschlagbares Team bilden, erklärt Jean-Paul Pernay vom Königin-Astrid-Militärkrankenhaus in Brüssel. Dort arbeitet man schon seit fast 20 Jahren mit Phagen und hat die Behandlung der Patienten unterstützt.
4: Mediziner und Mikrobiologen sprechen von Resistenz, wenn die Wirkung des Antibiotikums unter einen bestimmten Wert sinkt. Das heißt nicht, dass es überhaupt nicht mehr wirkt. Wir raten immer, Antibiotika, die noch etwas Wirkung zeigen, mit Phagen zu kombinieren. Denn es gibt eine Synergie zwischen den beiden.
3: Synergie heißt, durch die Kombination verdoppelt sich die Wirkung nicht nur, sondern steigt um Faktor 5 oder mehr. Der Grund für diese Synergie könnte sein, dass Bakterien, die sich gegen Phagen wehren, gegen sie resistent werden. Aber das hat auch Nachteile für die Bakterien.
4: Wir müssen das noch weiter untersuchen, aber sie werden wohl dadurch wieder empfindlicher für Antibiotika. Denn ein Bakterium hat keine großen Energiereserven. Aber es braucht Energie für den Kampf gegen das Antibiotikum und gegen die Phagen.
3: Doch die Phagenresistenz der Bakterien hält nur kurz.
4: Phagen und Bakterien entwickeln sich parallel. Bakterien werden resistent, aber die Phagen überwinden die Resistenz. Es ist ein Wettbewerb, eine natürliche Koevolution.
3: Das ist ermutigend, ebenso wie die Tatsache, dass es so viele verschiedene Phagen gibt. Man findet immer mindestens einen, der gegen die Bakterieninfektion eines Patienten wirkt. Obwohl Phagen nicht regulär zur medizinischen Behandlung zugelassen sind, kann man sie in Sonderfällen anwenden. Dazu gibt es ein internationales Abkommen, das Helsinki-Protokoll, für Fälle, in denen alle anderen Behandlungsmöglichkeiten versagt haben, so wie bei der Brüsseler Patientin. Bei ihr machte man sich die Koevolution von Phagen und Bakterien zunutze. Das Iljava-Institut in der georgischen Hauptstadt Tiflis, wo man schon seit rund 100 Jahren Phagen erforscht, veranstaltete eine Art Phagenwettbewerb. In 15 Trainingsrunden im Labor mit dem Bakterienstamm der Patientin wurden jeweils die fittesten Phagen ausgewählt. Mit Erfolg, sagt Anais Eskenazi von der Erasmus-Klinik. Im Erbgut des trainierten Phagen aus der letzten Runde gibt es eine Mutation, die ihm besondere Fähigkeiten zur Zerstörung der Bakterien verleiht. Und spätere Untersuchungen von Mikrobiologen zeigten, auch die Kombination von Phagen und Antibiotikum war entscheidend. Sie haben gezeigt, dass die Kombination viel wirksamer ist gegen die Bakterien als Phagen oder Antibiotikum allein. Mehrmals nacheinander wurde die Wunde der Patientin mit der Phagenlösung gespült. Kurze Zeit später konnte die externe Fixierung an ihrem Oberschenkel entfernt werden. Heute geht die junge Frau an Krücken und kann Radfahren. Verglichen mit der Situation 2016 ein Riesenerfolg.
2: Bakteriophagen. Bakterienfresser mit großer Wirkung. Wenn man weiß, wie man sie einsetzen muss. Ein Beitrag von Renate L. war das. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Martin Schramm. Diese Woche hat ein ganz besonderes Datum zu bieten. Mittwoch, den 2.2.22. Ein Doppelschnapszahldatum. Gleich viermal die zwei. Getoppt wird das gleich 20 Tage später, am 22.2.22. Fünfmal die zwei. Rekordverdächtig. Überboten wird der erst am 22.02.222, 22 mit sechsmal der zwei, also in zweihundert Jahren. Solche Schnapszahltage haben besondere Symbolkraft, verheißen offenbar besonderes Glück, auch wenn das nicht immer klappt. Die Anzahl der Eheschließungen zum Beispiel, die schießt dann zwar nach oben, Leider zeigt die Statistik aber auch, solche schnapstag scheitern öfter als solche, die an einem x-beliebigen Tag geschlossen werden. Sei es drum. Warum uns bestimmte Zahlen, Zahlenmuster und Zahlenverhältnisse einfach faszinieren, ganz besondere Symbolkraft und Bedeutung entwickelt haben, der Frage ist Florian Falzi danach gegangen.
4: Der zweite zweite zweiundzwanzig, ein
2: regelrechter
4: Schnapszahl-Zweierreigen. Vielleicht kein Sechser im Lotto, aber ein schönes Zahlenmuster, über das man sich erstmal freuen kann. Zumal als Mathematiker findet Günther Ziegler, Mathematikprofessor und Präsident der Freien Universität Berlin.
1: Also Mathematiker sehen ja überall Muster und da sieht man in den Schnapszahlen natürlich auch Muster. Zunächst mal in der Schnapszahl, also wenn es jetzt nur zwei Ziffern sind wie zweiter zweiter. Wenn wir da eine 22 lesen, dann ist es durch 11 teilbar. Die Vielfachen von 11 sind ja eben 11, 22, 33, 44, also einfach die Schnapszahlen. Die Mathematiker freuen sich dann gleich darauf, dass die 11 noch eine Primzahl ist.
4: Zu den Primzahlen kommen wir noch. Erstmal aber lohnt es sich, der vermeintlichen Schnapsidee zu folgen und zu fragen, was können wir aus Schnapszahlen lernen oder insgesamt aus solchen Zahlen spielen? Warum sehen Menschen darin überhaupt einen Sinn? Eine Frage für einen Philosophen. Wilhelm Schmidt-Begemann?
5: Das ist eine sehr grundsätzliche Frage, warum suchen wir überhaupt Sinn? Wir können nicht anders, als darüber nachzudenken, was denn eigentlich mit unseren Zeichen ist. Und Zahlen sind auf der einen Seite Zeichen, auf der anderen Seite ja Zählzusammenhänge, ohne die man gar nicht leben kann.
4: Sagt der emeritierte Professor für Philosophie und Wissenschaftsgeschichte an der FU Berlin. Seit Jahrtausenden denken Menschen mit und in Zahlen, und sie haben begonnen, die Welt nach Zahlen zu ordnen und zu erklären, zum Beispiel nach dem Vorbild dessen, was sie im Sternenhimmel beobachtet haben, die sieben mit dem bloßen Auge sichtbaren Planeten.
5: Unsere sieben Tage zum Beispiel sind nach den Planetenordnungen gemacht. Viele siebener Ordnungen sind deshalb als siebener Ordnungen dargestellt worden, weil das abbildlich. Vom Sternenhimmel gemeint war.
4: Eine Weltordnung also inspiriert vom Göttlichen, vom Himmel und verewigt in Zahlen. Das kann die 7 sein, das kann aber auch die 2 sein, die 3, die 4, die 13, als Witz vielleicht die 42 als Antwort auf alle Fragen im Buch Per Anhalter durch die Galaxis. Je nach Zeit und Kultur variieren Sinn und Eigenschaften gewaltig, aber Zahlen und Zahlenmystik ziehen sich doch als roter Faden durch die Menschheitsgeschichte. Eine antike griechische Schule ist dabei besonders weit gegangen. Pythagoras und seine Jünger, die Pythagoreer. Von
5: Zahlensymbolik bis hin zu einer Theorie, dass die Elemente der Zahlen zugleich die Elemente der Wirklichkeit sind, das ist so der pythagoreische Beitrag. Die Besonderheit der Pythagoreer ist
4: Welterklärung mit Zahlen. Sagt der Professor für griechische Philologie an der Ludwig Maximilians Universität München, Oliver Primavesi. In einem Fall haben die Pythagoreer durch eine Beobachtung etwas entdeckt, das bis heute nachwirkt.
5: Diese eine Entdeckung hat in der Musik stattgefunden. Es ist die Entdeckung des Zusammenhangs zwischen einfachen Zahlenverhältnissen einerseits und den reinen Intervallen, also Tonzwischenräumen andererseits.
4: Erklärt Primavesi. Es geht also um Töne und wann diese harmonisch klingen. Einfach berechenbar über die Tonhöhen, also Frequenzen, und ihr Verhältnis zueinander. Und diese einfachen Beziehungen sind die Quarte, die beiden
5: beteiligten Töne schwingen im Verhältnis von 4 zu 3, bei der Quinte von 3 zu 2 und bei der Oktave von 2 zu 1. Die am besten zusammen harmonierenden Tonkombinationen die nennt man bis heute in der Musiktheorie die reinen
4: Intervalle. Ein antikes Zahlenmuster, einfach berechnet und bis heute gültig in der Harmonielehre. Am Schluss noch ein anderes Muster, das auf einem 22.000 Jahre alten Knochen schon gefunden wurde, in Form von Einritzungen, und Menschen bis heute beschäftigt. Primzahlen, erklärt Mathematikprofessor Günther Ziegler, sind
1: Sozusagen die Atome der Mathematik. Wenn man sozusagen multipliziert, dann lässt sich alles aus Primzahlen aufbauen. Und deswegen ist es schon mal wichtig, möglichst viel über Primzahlen zu wissen. Und das Wissen anzuwenden. Hochaktuell
4: zum Beispiel in der modernen Verschlüsselungstechnologie. Ob bei Chatnachrichten oder im Internetbanking.
1: Also das Übliche, was man macht, ist, zwei große Primzahlen zu suchen. Groß heißt dann 200 Stellen und wenn ich zwei solche Primzahlen multipliziere, dann kommt eben eine 400-stellige Zahl raus und die kann überhaupt niemand wieder zurückzerlegen in die beiden Faktoren. Das sind so die Art von Rechenaufgaben, die dann im Hintergrund sind und unsere Sicherheit garantieren.
4: Eine Rechnung und ein Zahlenmuster aus der heutigen Zeit. Zugegeben, das ist deutlich komplexer als eine einfache Schnapszahl und hat auch natürlich eine ganze Wissenschaft, die Mathematik, im Hintergrund. Aber vom Prinzip her ist es auch ein Spiel mit Zahlen.
2: Florian Falzeder über das große Spiel mit den Zahlen. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Martin Schramm.